Natália, ďakujem vám pekne, že si prišla. A ďakujem Richardovi za to, že to, počkaj, seriózne som ťa nazval, Richard, uh, ty si povedal, že už si otec, tak áno, áno, máš to rád. Tak ďakujem Richardovi za to, že to, že to zorganizoval sme vo web supporte, v, vo veľkej miest, <laughs> miestnosti. Budeme sa dnes rozprávať o tom, ako prepájať startupy a korporácie, možno trošku komunitu a tak ďalej, a tak ďalej. Ty si človek, ktorý je asi relatívne známy. Ale kebyže sa máš opísať úplne že dvoma vetami, tak čo by si o sebe povedal také najdôležitejšie, aby nám utkol v pamäti z dnešného dňa? Fíha. Dobre. <laughs> a milujem naturálne víno. Áno. Akože ako, uh-huh. som normálne že naturalista. <laughs> Na, si víny naturalista? Áno. A, a čo s tebou robiť také naturálne víno? Vieš čo, neboli ťa hlava. Neboli, ale a strašne dobre to chutí, ale je to ako olomocké sírečky, že buď to miluješ, alebo to nenávidíš. <laughs> ale nie, fakt, reálne ja som sa dostala do startupového sveta veľmi uh, neskoro, uh-huh. a, ale ako asi viete, bracho, uh, otec, všetci sa venujú nejakým spôsobom startupom. A ja si myslím, že ja som taký latecomer, ale to neznamená, že som o niečo horšia. Uh-huh. A... Kto si to a... ešte myslí? No, mohla by som to počítať, ale naozaj fungujem, najskôr som fungovala v IT svete uh-huh. a teraz v tom startup svete. A myslím si, že som tu hlavne kvôli tomu, aby som robila osvetu o Slovensku. Uh-huh. Uh, ty si prišla zo zahraničia a väčšina ľudí má takúto tendenciu porovnávať, že aké to je v zahraničí super a teraz, že pri na Slovensku je to nejaký taký že šok, že čo sa tu dialo. Ja mám možno opačnú otázku, že keď si prišla na Slovensko, čo ťa najviac potešilo a čo si mala pocit, že, že, kokos, že keby toto bolo niekde v zahraničí, tak by to bolo strašne fajn. Čo, čo je taký náš vývoz? Možný? Rožky, parenice a šunka. Ako okay. to je, že <laughs> iný level. Hruškovica vina. <laughs> Ja som lábužník. A, a z pohľadu možno nejaký taký vyšší hodnot? <laughs> a, mne na Slovensku strašne chýbal náš humor. Uh-huh. Ako reálne je to, je to zaujímavé, ale a, aj keď som žila v Amerike, aj keď som žila v Londýne, aj v Čechách, tak ako keby som si stále hľadala slovenských kamarátov. A, je to oveľa ťažšie. <laughs> Myslím, tá slovenská je tá horšia než tá anglická. A, ale je to naozaj, mne príde, že naša mentalita, sme bojovníci a, a stra- nenechávame veci len tak a fakt bojujeme za to, aby boli veci lepšie, lebo sme malá krajina, ktorá bola dlho utlačená. A druhá vec je fakt ten humor a to, ako my sme rodine založení. A, že my si neuvedomujeme, ale proste my chodíme na dovolenky s rodičmi proste celé, celé roky, keď sme starší, keď sme proste naozaj sa venujeme ja, 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 ja áno, teda. A, a naozaj sme tak viacej rodine založení, kdežto v tých ostatných krajinách to bolo, že po 18 keď si ideš sám a vlastnú cestu a mne tá rodina asi veľmi chýbala. Okay. A možno teda aj teda opačný pohľad, teda, že čo možno v zahraničí je to, čo by na Slovensku sme mohli ako keby doviesť a, a malo by to zmysel a podporilo by to možno tie veci, ktoré si hovorila teraz? Kultúru. Uh, trošku, uh, zase sa vrátim ku gastronómii. Uh, čiže veľmi mi tu chýba uh, ako keby diverzita jedla, diverzita aj čo, čo sa týka uh, napríklad mexické jedlo. A my strašne máme také slabé chute. Uh-huh. Uh, sme veľmi naučení na jednu vec a, a to mi tu veľmi chýba. Teda, teda, to, 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 to by sme sa mohli doniesť a taktiež je to silný rasizmus. Uh-huh. A chýba mi tu aj celková diverzita ľudí. Um, že všetci sa nejakým spôsobom obliekáme, nejako vyzeráme, nejakým spôsobom sa správame a veľmi málo sme otvorení novým veciam a novým ľuďom a novým kultúram. Ty máš dnes veľmi peknú žltú kabelku s takými farebnými... Ano. 
a s takým pekným poprúhom. Áno. Takže super, že tro, trošku farby nám do toho prišli do toho. Neviem, že či by som toto nazvala diverzitou, ale... ale... Ale je to možno, že taký ten, to, 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 to prvé smerovanie. Ano, ano. Z pohľadu biznisu, ako vnímaš ľudí na Slovensku? Takéto možno zaužívané klíše, ktoré... Ja, ja som 80-ka ročník, takže ja to možno vnímam trošilinku tak akože ešte inak, ale ja som vždy bol akože súčasťou komunity, ktorá hovorila, že ľudia na Slovensku sú málo podnikaví, málo sebavedomí, málo ambiciózny a možno, že veľ, veľmi, veľmi ľahko sa vzdávajú nejakých cieľov. Vnímaš to podobne? Aj možno, že v kontexte startupovej scény, ktorá asi mm. je trošku inak dynamicky nastavená? No ja som robila vlastne pre väčšiu firmu v Čechách, mm-hmm. kde som mala vlastne 80% Slovákov, um, kde som, ktorý som najala a taktiež teraz tuto na Slovensku mám veľa Slovákov a Čechov a mne sa zdá, že práve, že my sme bojovníci, ale nevieme si to predať, že sme bojovníci. Mm-hmm. Takže reálne ľudia majú v sebe to také, tú perseverance, neviem, čo je to slovo po slovensky, ale je to taký ten, tá, tá, tá túžba a idú si za tým a držia, držia si ten svoj gol. Um, a, a to si práve, že opačne, čo nám chýba, je naozaj to predávanie sa, že v Amerike prvé, čo ma učili na vysoké škole, bolo predaj sa. Uh-huh. Akože povedz mi a, a prezentácia a je to stále o tom, že prezentuj sa, prezentuj svoju prácu a veľmi málo ľudí, keď ja tu interviujem ľudí, sa mi povedia, že som v tomto dobrý. Povedia, mm, v tomto som celkom fajn, toto mi moc nejde a, a proste ale naozaj, keď toho človeka potom zoberiem, tak je fenomenálny, uh-huh. hej, že vie veci stokrát lepšie než ja, ale nevie to predať, bojí sa povedať, že je v niečom dobrý. Čiže tá kultúra podľa mňa tu je, ale nás sa nevieme ako keby vyjadrovať voči tomu, aký sme dobrí. A čo by to mohlo zmeniť teoreticky? Určite to vzdelávanie, čiže celkovo aj zmena vzdelávania. My pracujeme aj s rôznymi firmami teraz na takom projekte Butterfly Effect, mm-hmm. kde chceme ľudí učiť aj predávať, pretože môžu byť najlepší programátori, ktorí existujú, ale keď sa nevedia aj predávať, alebo nevedia predať produkt, tak reálne ten startup nebude fungovať, alebo tá firma, alebo ten produkt nebude fungovať. Takže myslím si, že je to to. A druhá vec je celkovo to brať, že už nie sme opresovaní stovkami krajín, mm. nie sme pod treťou uh, empire, ale sme reálna uh, slobodná krajina a už nás nikto neotlača a poďme za seba mm. sa postaviť a povedať, kto sme. A nie sa stále skrýva za to, že sme malí, alebo že máme strašne zlú politiku, alebo niečo, že je stále niečo zlé. Práve naopak povedať, poďme to robiť ináč a lepšie. Ja mám niekedy pocit, a to, to nie je otázka, to môžem mať také konštatovanie, že je to ako keby do isté miery alibizmus, taký ten náš. A máme neuveriteľné množstvo dostupného alibi, ktoré, ktoré máme, že presne sa môžeme vyhoriť na to, že naša história, komunizmus a tak ďalej, tak ďalej, že tak akože áno, že poďme to progresívne zmeniť. Tu som to teraz povedal. Jasné. Veľmi krátke antraje do toho, že hub hub. Uh, ty si aktuálne head of HubHub, takže si trojita háčko, máš, máš na, na, na vizitke. Čo HubHub v praxi znamená a čo chce priniesť pre startupovú komunitu, keď si možno môžeme povedať, že na Slovensku je takmer každý poisťovací poradca a každý druhý je coworker, alebo teda majiteľ nejakého coworkingu. A vy ste, vy ste ďalší. V čom ste iní a, a prečo, prečo by to malo zafungovať? A my sme sa už rozprávali o tom, že to zafungovalo veľmi dobre. Um... Áno, ako som spomínala, ide náš priestor ako teplé rožky, ale reálne my... To je gastronomická diverzia. Áno. 
My sme, uh, my vlastne nie sme kovork a my teraz veľmi silno pracujeme na tom, aby sme zadefinovali, uh-huh. ako sa voláme. Spomíname niečo ako inovačná platforma, ale to nie vždycky znie ako eurofondy. Um, ale snažíme sa to zadefinovať, pretože máme tri piliere. Jeden je priestor, a druhým sú programming, kde sa potom spadajú eventy, workshopy a, a konferencie. Uh-huh. A tretia vec je vzdelávanie, čiže education. A tieto tri veci, keď si vezmete, to nie je kovork. Poprvé, je to, nie je to iba pre Slovensko, uh-huh. je to viacej regionálne, čo znamená V4 alebo Danube Valley, uh-huh. lebo tam máme aj Polsko, aj Viedeň. A, a druhá vec je, um, že chceme to prepojiť. Ako som ti už predtým spomínala, my sme stále ako keby všetko separátne krajiny, ktoré ako keby nevedia spolupracovať. A, a my, kým nevytvoríme klaster, a, tak reálne nebudeme môcť mať takú, silnú, takú silu na trhu, ako by sme mohli mať. A preto my, sme, my budeme a snažíme sa byť v každej tejto krajine, vytvárať tú komunitu. A v každej krajine taktiež podporujeme, ako som ti spomínala, lokálnych dizajnerov, architektov. A máme taktiež, Dominik vám doniesol fusakle, a podporujeme lokálnych a ako keby producerov. A kvôli tomu, lebo si myslíme, že potr- treba podporiť každý separátny market, ale aj ho prepojiť dokopy aby sme vytvorili niečo, čo dáva väčší zmysel. Čiže ten priestor, jasné, je krásny, je v najlepších budovách, lebo našim hlavným investorom je Haberavis na konci dňa. Ale na druhej strane, čo, čo my robíme tým, že máme takého veľkého investora za sebou, že každú, každý, každú korunu, ktorú zarobíme ako v profite, ide na vzdelávanie. Mm-hmm. Takže robíme tento butterfly efekt s troma inými firmami, hľadáme ďalších partnerov, dúfame, že možno web support sa jedného dňa prída. <laughs> do vzdelávacích vecí a taktiež teraz sme v procese akvírovania jednej veľkej konferencie kde by sme chceli prepojiť tieto regióny taktiež a tie eventy by mali, nemali by sa fokusovať len na jednu krajinu ale mali by byť mhm. naozaj regionálne Ak na chvíľočku zúžime hub hub na teba tak ako vyzerá tvoj, tvoj denný program ráno sa zobudíš s myšlienkou na hub hub a, a čo, čo sa deje počas dňa? Ráno sa zobudím a neviem, v ktorej krajine sa väčšinou zobudím. Ťažké a, Nie, nie. Ale tým, že ja mám na starosti každú krajinu, uh-huh. tak ja cestujem veľmi veľa medzi Varšovou, Budapešťou, Prahou a Bratislavou. A, taktiež sa ten teraz už spadá aj Londýn na Viedeň. Čiže to je ten aký môj prvý, že kde uh-huh. som, a, na čo idem sa dneska zamerať. A, a môj deň je, mám super tým, akože mega tým, a aj na Slovensku v Čechách dvaja sú tu. A, a veľmi mi pomáhajú, takže reálne už sme sa dostali z toho bodu, že sme startup, ktorý vy niečo mm-hmm. vymýšľa už do operatívy. A, a je to od toho, ako vymyslieť ďalšiu krajinu, ďalší priestor, po ako akvírovať obrovskú konferenciu, po uh, ako riešiť to, že nám nefunguje kávovar. Hej? Mm-hmm. Čiže je to veľmi veľký skop uh, veci a taktiež veľké, veľká časť toho je faktov vzdelávania. Ja, ja keď som mala 20, tak mi moja firma dala prácu ešte v Amerike a ja odvtedy verím v internships a v stážach a mm-hmm. ja proste mákam na tom, aby sme mali čím viac stážistov, aby dostávali tie šance. Čiže to je taká veľká časť môjho dňa taktiež že ako to prepojiť a vytvárať im príležitosti. Keď si, keď si head of, alebo teda líder, 
Otázka, ktorá mňa vždy veľmi zaujíma, ako, ako dokážeš sklobiť takéto, že buďme priatelia, buďme kamaráti, aby naozaj tá atmosféra v rámci, v rámci toho týmu bola, bola friendly, ale na druhej strane, aby to neskôzlo práve do takého toho, že vedzme kamaráti, tak sa nemusia plniť nejaké KPS, ne, ne, nemusia sa plniť cieľe. Môžem sa spýtať týmu? Môžeme sa spýtať týmu, to bude super, tým. Poďte na kameru. <laughs> A, ako, ako to vnímate? V, vie to, vie to. A ako? Som nepodplatila som ich. A keď ten deň skončí, tak potom samozrejme vieme skočiť aj do mesta ako tým, vieme uh-huh. si sadnúť na večeru niekde na drink, takže je to vždy, uh-huh. vždy dobré. Čo je najtežšie na riadení startupu? Ak, ak sa bavíme o tom, že, že HubHub je možno startup aktuálne, ale ak sa bavíme možno aj o iných startupov, s ktorými si mala možnosť spolupracovať alebo v rámci komunity, keď sa stretávaš s ľuďmi, čo je podľa teba to, kde to môže zlyhať? Prvé je um, naozaj otestovanie si u ľudí, či to je priateľný produkt, uh-huh. alebo či reálne to ľudia potrebujú, či to splňa nejaký need, uh-huh. new want, čiže ten ako reálnu potrebu. A, a ľudia to väčšinou nerobia. Oni si vymyslia, že toto ja potrebujem a teraz to chcem a myslím si, že je to cool. Uh-huh. A naozaj si nerobia ten feedback a nedostávajú spätnú väzbu. A druhá vec je naozaj spätná väzba. Uh, neviem, či to je slovenská mentalita, ale vš- myslím, že to je viacera krajinová mentalita. Ľudia sa boja negatívneho mm-hmm. spätnej väzby, takže radšej sa nepýtajú. Uh, takže to je, akože, to je trend podľa mňa v každej, ale to nie je len sta- u star- v startupoch. A ďalšie udržanie si toho, že za čím si idem, pretože príde niekto a povie, ale mohli by ste toto tam pridať, alebo takto to robiť, alebo drá, ja akože mám ako svojho náčelného mentora, svojho otca a ten, keď príde s 50 nápadmi, tak aby ja som si udržala tú svoju cestu, musím naozaj vedieť v to, že čo verím a prečo a ako to robíme. Takže tam je veľmi ťažké, určite aj ty si to zažíval, keď si začínal, že ľudia začnú z každej strany a toto a toto a takto a ešte toto by si mohol. A fakt tam je, je ťažké potom. A jasné, že tých nápadov je veľa super a niektoré je super zaimplementovať a brať to ako tú spätnú mm-hmm. väzbu, ale treba tam mať tú, tú čistú cestu mm-hmm. alebo tú priamu cestu. Ja by doplniť, že máme tu Miša Trubana, alebo na kamera ho nie je vidieť, mm. takže keď sme sa obrátili teraz, že, že, že ty tak teda, že je tu ďalší startupový guru. Čo si ty myslíš? Čo si ty myslíš? Ja s tebou úplne súhlasím, ja si to poznám presne, že mal si nejaké stretnutia s, neviem, čo ja viem, že s dvoma rôznymi investormi, alebo kvázi mentormi, alebo skúsenejšími ľuďmi a si sa vrátil z toho dňa, alebo s dvoma stroma, každý ti rozprával niečo iné, alebo si presne takýto, že zmagorený, že najskôr super nápady od dňa, vyšiel si potom druhý a vrátil si sa strašne vynávaný z toho, že vlastne, že čo máš robiť, keď mm. každý rozpráva, rozpráva niečo iné, takže treba si vysť tak svoje. A ako to potom filtrovať? Otázka primárne na Natáliu, ale kľudne Mišov na, na teba, prípadne na, na, na ďalších ľudí. Za mňa tým, s tou spätnou väzbou, s tými ľuďmi a s tými zákazníkmi, to je oveľa dôležitejšie ako to, keď ti, lebo to ja zase presne z tej druhej strany, vidím, že vieš strašne vymýšľať a ako taký ten mentor alebo feedback im dať, že urobte toto, urobte toto ale to vie tú firmu úplne do také slepé uličky zaviesť. Mm. Čiže oveľa dôležitejšie feedback s tými zákazníkmi a hlavne to predávanie toho a vidieť, čo ti tu ľudia hovoria, či to kupujú, či to chcú. Poviem mm. napríklad na tej mesede, čo sme konkrétne riešili, tak pre mňa je tam to úplne najdôležitejšie, ani niečo povie nejaký dizajner alebo nejaký fyzioterapeut na to, ale 
aj to, ale že vlastne tí zákazníci čisto kupujú. Mm-hmm. Keď si to kupujú, tak vieš, že si niečo správne že, Aby to nebol vitrinkový produkt, hej, že, že sme všetci náčami, ale reálne tvoj, možno do, to doplnenie toho, čo povedal. To je ako ja sa začal tie tri bony, že je to, či to niekto chce. Mm-hmm či to splňa ten need, či do, máš si otvorený spätnej väzbe aj negatívnej, tak podľa toho sa vieš potom robiť mm. reálny startup a filtrovať tie veci. Takže sú úplne súhlasné. Ja doplň, že to, že či to niekto chce pre mňa, je to, že vyťahne peniaženku. Tak presne, a nie, že povie, že kúpim si jasne, to. Jasne. Okay, okay. Startupy, na druhej strane korporácie. Ja mám niekedy v poslednom čase, že to je ako keby David versus Golia, že, že tu máme nejaké ako zastarané korporácie, ktoré ale mnohokrát paradoxne, akože, že startupery, a to je možno trošku môj, môj subjektívny pocit, ja nie som ani v jednej sfére, ani v druhej, alebo teda snažím sa tam nejako že nepasovať, hoci mám skúsenosť korporáčnú, alebo korporátnu veľmi dlhú. A že na jednej strane ako keby startupy do istej miery možno, že sa tak ako snažia vyhraniť voči tým zlým korporáciám, ktoré sú zastaralé a tak ďalej. Na druhej strane, ako náhle príde nárad také, že, že, že komu vlastne môžem dodávať naše služby alebo kto ma bude vôzovka sponzor, alebo kto bude môj investor, tak tam už zrazu tie korporácie sú ako keby zrazu ten ako celkom aj dobrý partner. A téma toho nášho dnešného stretnutia je, že ako prepájať startupy a korporácie. A, a, a možno tvoja skúsenosť, tvoj pohľad na to je, že teraz veľmi zjednoduším tú otázku samozrejme. Som, som startuper, mám za sebou rok, rok a pol, dva roky, sme nadšení, možno ten produkt má nejaký potenciál, to znamená, že, že mám nejakého zákazníka, ktorý povedal, že fajn, kúpim. Akým spôsobom spolupracovať, alebo naopak možno sa vyhraniť s korporáciami, čo je na korporáciách to dobré, čo môžu startupy využiť a čo je možno to, kde sa môžu poučiť a fungovať nejakým iným spôsobom. Hovorím, za to veľmi zjednodušená Jasne. otázka, možno to trošku zase rozumieme. Reálne je to podľa mňa problém ako sliepka vajce. Uh-huh. Bez startupov nie sú inovačné korporácie, uh-huh. z korporácií by neboli startupy, akože, lebo každá firma nejakým spôsobom začala. Tam potom záleží, čo je definícia startupu, každý ju definuje ano. úplne nejako inač. Um, pre, pre nás je... Um, Star, startupy, ak by chceli robiť s korporáciami, uh, musia vedieť, či to má byť strategický, strategická spolupráca, alebo či to má byť spolupráca v investícii, alebo je to čisto len business development, mm-hmm. hej, že predáš niekomu svoj produkt. Čo znamená strategická spolupráca? Či strategická spolupráca znamená to, že do teba reálne nejakým spôsobom zainvestujú, a spolu, ale ma, mali by si mať spoločne nejaký cieľ, hej, že tak keď ja robím fintechový startup, tak asi nebudem chcieť, aby do mňa zainvestoval telekomunikačná mm-hmm. firma, ale budem sa targetovať na banky, ktoré reálne mi vedia aj nejaký pomoc a otvárať dvere. Čiže tam, tam treba sa naozaj na to zamerať, že, že ktorá z týchto troch je to. Je tam potom aj rozdiel, že či sa pozeráme na korporáciu ako na, investi- na investorov, mm-hmm. alebo na, iba na zákazníkov. Mm-hmm. Um, Jedna z, z takých príkladov, čo sa nám stala tu na Slovensku, je, že prišla jedna, jedna väčšia telekomunikačná firma a povedala, že strašne pomaly inovujeme. Nevieme dať produkty proste na market tak rýchlo, ako by sme chceli. A my sme povedali, OK, a teraz čo by ste, ako, čo, čo hľadáte? A oni, a oni povedali, my nevieme. Takže reálne typické, to je mm, akože príklad každej korporácie. Chceme proste robiť niečo, chceme to robiť so startupmi, nevieme ako. Um, No a tak my sme prišli s nejakým, ešte s jednou firmou sme prišli s nejakým nápadom, že tak trojmesačný nejaký trial period, kde budú mať tri nejaké startupy, ktoré už sú v nejakom pokročilšom štádiu, čiže vieme, že ten produkt bude dosť jednoduchý na implementáciu. Implementácia na isté pobočky, kde proste sa uvidí, aká je tá user traction, aká je tá používateľnosť, či ľudia naozaj využívajú ten produkt. 
po troch mesiacoch sa uvidí, že teda, či mm. ten produkt je reálne implementovaný správne a, ako, a potom sa ide ďalej. Reálne a tá firma stále sa nedostala do toho bodu, že to vie tak rýchlo implementovať. Hej? Že, uh-huh. že I keď to chcú robiť, uh-huh. stále sú tam tie byrokratické časti, um, ale pre nás my vidíme, že stále viac a viac. Ja som prekvapená, že na Slovensku je to sú veľ, väčšina korporácií strašne otvorená spolupráci so startupmi. Jedna je kvôli tomu, že marketing, ano, lebo im to robí to hype. Sexy, a, ale druhá je, že oni vidia, napríklad, neviem, či poznáte uh, uh, Sapkového CEO, on chodil po startupových kon- konferenciách, po demo days, hocikam, oh. a len chodil a on bol, jediné, čo raz povedal, bolo, že ja som hotový z toho, že tieto firmy za tri mesiace sú revenue generating, že zarábajú. Nám trvá dva roky, kým my prídeme niečím na market a aj tak už je to potom zástra a nevieme to. Musíme to robiť inač. Čiže tie firmy cítia, že proste dá sa to robiť rýchlejšie, dá sa to robiť lepšie a tá spolupráca, ktorá tam je možná, je prvé iba čisto otvorenie dverí, takže my sa snažíme otvárať dvere startupom ku korporáciám. Tým, že my máme za sebou ten HHB Ravis, tak máme akože network všetkých korporácií. A keď za nami niekto príde a povie, že viete čo, potrebovali by sme, že robíme senzory a chceli by sme to proste dávať do um, pobočiek nejakých firiem, tak my povieme, viete čo, bavili sme sa s touto firmou, uh, oni majú záujem o testovanie nových vecí, čo keby sme vás prepojili. Mm-hmm. Či to už potom vyjde, to nie je na nás, hej, že reálne ja je to už na tom týme, my nechceme byť vysičkom, ktoré reálne pomáha tým startupom nás, ani akcelerátorom. Mm-hmm. Uh, my chceme byť naozaj len ten konektor, ktorý otvára tie dvere. A čo je na to podľa mňa to zložité, je ako tie korporácie vedia potom fungovať s tým startupom, lebo ten startup je rýchly, je dynamický, je neštrukturovaný, je to proste neriadená strela, kdežto na druhej strane tá korporácia je, sú papierovačky a dlho no. to trvá. V tomto kontexte mi nápadá, že <coughs> možno dve také otázky doplňujúce, že do akej miery alebo akým spôsobom by mal byť vyzretý startup na to, aby bol pripravený na nejakú spoluprácu s korporáciou aj v tomto kontexte. A otázka číslo 2. Dokážeme edukovať korporácie, aby sa naučili pracovať so startupmi? <laughs> um, tak začnem to druhou. Um, tam je pri trošku jednoduchšia. Uh, asi, ako som spomínala, HB Ravis, jedna z najväčších firm na Slovensku. To, v tomto výsledku je taká úžasná symbioza. Že, že ja mám pocit, že naozaj že HB Ravis je ako keby zžitý s tými svojimi startupmi, čo vlastne origáme a HubHub. Hub. A že tam je to, to, to naozaj, že, že, že to, je, to je také to, že ukážkové, že takto by to mohlo fungovať. Tak. Ako to dostať do tých iných korporácií, toto zmýšľanie? Uh, je to tým, že my sme separátny tým. My sme, ako my, my sme fakt neriadená strela, uh-huh. ktorá ste vlastným tempom a my nemáme pravidlá. My proste, ak ich máme, tak ich porušíme. Hej, že reálne ideme proti stenám a bojujeme za iné veci a proste Jasné, že musíme robiť interný marketing, aby všetko bolo OK, ale na to sme tam my ako úplne nový tým a nezobrali niekoho z Haberávisu, že poďte nám to tu robiť, lebo by to trvalo 5 až 10 rokov, ako dlho trvá postavenie budovy. A druhá vec je, ale keď je to skôr externý startup, že to nie je záložené vnútri, tak by tam mali byť čisté ako keby pravidla, že tak do troch mesiacov nám niečo dodajte, my vám necháme voľnú ruku. V sekunde, keď korporácia sa začne starať do startupu, tak ten startup nie je startupom a, korporácia, a nie je to tá symbioza. V akom štádiu by mal byť startup je veľmi ťažké. Pretože ten, tá, tento to, tá, táto firma, ktorú som ja spomenul, tento to komunikačný partner, tak oni, 
my sme dali týchto ako keby staršie startupy, ktoré sú už dlhšie uh-huh. na trhu, len kvôli tomu, že oni sami nevedeli, ako to manažovať. Uh-huh. A nevedeli, akým spôsobom s nimi robiť, nevedeli, ako ani komunikovať a vlastne chceli, aby my sme im robili projektový manažment, že my budeme manažovať startup a, a tú komunikáciu, ale, povedali, ale toto nie je potom reálne váš projekt, je to náš projekt, ktorým, uh-huh. ktorým my vám deliverujeme. Presne. Čiže poprvé by to malo byť inovačný tým v každej korporácii by mal mať uh, iný proces ako zvyšok firmy. Uh-huh. Čiže by mal uh-huh. mať oveľa rýchlejšie schváľovanie. Napríklad pekný príklad je Škoda. Má Škoda Digilab, ktorý robia, majú vlastného šéfa, ktorý ako spadá potom, myslím, že pod marketing a pod CMO, ale má ako keby má úplne iné pravidla. Nefungujú ako funguje celá Škoda, idú oveľa väčšou rýchlosťou, fungujú si vlastným spôsobom a tým pádom vedia robiť so startupmi oveľa rýchlejšie. Čiže oni naozaj reálne pracujú so startupmi, aby ich nejako implementovali do Škody alebo nejakým iným spôsobom. A je to fakt, dali preš pravidla lebo pravidla nemôžu fungovať takisto na startupy, ako fungujú na, na no, veľkú presne. firmu. Um, druhá vec je um, netlačiť, ako keby netlačiť svoje názory na tých ľudí, naozaj ich brať. Ako, väčšinou startupistov sú mladí ľudia a veľmi ťažko sa v korporáciách presať za to, že tam príde 20 6-ročná baba a začne tam im hovoriť, že robte veci inač. Uh-huh. Akože, a ešte keď sú to chlapí v tej, tomto regióne, to je akože amen tma. Ako napríklad toto ušetriť? Som sa vyhnúť trošku, aby sa to úplne neskozlo. Že muži, ženy, ale môžeme sa k tomu dostávať v tomto kontexte ešte, že aký marketing má použiť startup na to, aby dokázal práve prelomiť túto bariéru, lebo tá bariéra moja skúsenosť napríklad je tá, že keď sme spolupracovali s korporáciami a my v rámci toho, že pracujeme takisto pre relatívne veľké spoločnosti, tak mám niekedy pocit, že, že tá obranná pozícia tých ľudí v tej danej firme je absolútne jasná. Že mi povedia, že ako keby sa báli o svoje miesto, že keď teraz príde niekto, kto nám dá nový pohľad na veci, tak vlastne to je ako keby naše zlyhanie. Ako nastaví toto, možno tá tvoja skúsenosť, že, že, že aký v úvodzovkách komunikačný marketing zvoliť na to, aby ten startup nebol vnímaný nejakými konzervatívnymi silami v tej danej korporácii, že toto sú ľudia, ktorí nás idú zničiť, alebo v tom tvojom prípade presne, to je 26-ročná baba, ktorá, čo mi ona ide rozprávať, a aby, aby naozaj to bol nejaký partnership v rámci, v rámci jednej a druhej, druhej platformy. Niekedy veľmi pomáha tam priniesť svojich investorov. Uh-huh. Uh, väčšina investorov uh, sú ľudia na trhu, uh-huh. ktorí sú známi, alebo proste ľudia o nich vedia, majú už nejakú skúsenosť. A keď je to skôr mladší startup, nový, alebo tí ľudia sú uh, mladší a majú tam naozaj pocit, že napríklad v tom fintechu je to veľmi ťažké s bankami robiť, je veľmi dobré priniesť svojho investora. Čiže ak uh, mám nejakého angel investora za sebou, nejaké vysičko za sebou, priniesť ich tam s nimi ako taký ten voucher Jasne. na prvý meeting. Mm-hmm. Jasné, mm-hmm. že potom si už to musia odkomunikovať sami, veď ten investor tam nemôže ísť stále, mm-hmm. ale už len ten iný názor iného človeka veľmi pomáha. Uh, druhá vec, akože marketing, tak ako môže startup niekedy poraziť korporáciu, hej, že Jasne. reálne tam, tam ak, ten, ak tá firma má tento postoj, tak ten startup tam nikdy nebude robiť nič, ako, akokoľvek sa budú snažiť, uh-huh. aj keď tam sú desiatich investorov. Uh, ale ak je tam, treba si tam nájsť človeka, ktorý chápe a prečo, prečo tam reálne sú, musí pochopiť ten človek, že preto sme si tu zavolali tento startup 
a marketovať to na ňo, že ma, nemarketovať to na tých ostatných, lebo on potom musí vyhrať ten interný boj. Uh-huh. Lebo väčšina týchto startupových vecí a v korporáciách je, že niekto musí robiť interný marketing. Ano. A ten človek proste musí byť niekto seniornejší, niekto, kto naozaj v to verí a toho človeka tam vždycky proste treba nájsť nejakého svojho LI alebo brata, ktorý, ktorý vlastne to potom baučuje za ten startup. Uh, ale reálne ja si nemyslím, že je tam nejaká knižka, možno ty vieš niečo, čo by ma teraz ako napadlo, ale zatiaľ, čo sme videli s korporáciami, je to vždycky len o, o tom, že vybudujeme si toho vzťahu. Možno ja, čo, čo viem, je, tak keď chce jednak ten startup, že začať vôbec aj predávať do korporácií, nielen čo s tým partnership, je strašne dobré, keď ten sales v tom startupe robí niekto, kto v korporáciách robí odnosť. Predtým, mhm. Uh-huh. Uh-huh. to je strašný rozdiel byť korporátny salesák a taký salesák, uh-huh. ktorý predáva malým a stredným firmám. To sú uh-huh. iné, iné typy ľudí, úplne iný typ povolania. Takže kebyže ja chcem začať predávať do korporácií, tak sa snažím uh-huh. nahajrovať korporátna salesák, ktorý má tie kontakty a chodí v tom saku a vie tam predávať za také uh-huh. sumy, aby to dávalo uh-huh. všetko. Super, ja teba doplním na mikrofón, aby na zaznámi šutru vám vlastne doplnil, že... Počkaj, teraz tá výzva. Povedal, že on vlastne nevie úplne. Nie, nie, povedal, že je celkom dobrá vec doplniť startupový tím o človeka, ktorý mal predlhšiu skúsenosť s predajom v rámci korporácií, čiže nejakého korporátneho salsaka, ktorý tým pádom dokáže startupu ako keby ho nasmerovať a poradiť tak, aby... Takto to môžem povedať? Super. Dobre, začal si tú tému, ja som na chvíľučku iba katoval, ale kľudne k nej poďme, lebo však práca, že ženy a práca a muži a startupy. A ako, ako vnímaš, možno, možno to dajme trošlinku do tej, že slovenské mentality, asi, asi v zahraničí je to možno trošlinku inak, že mnohokrát muži vnímajú ten ženský prvok trošku negatívnejšie. A ty pracuješ aj s babami v rámci IT, máš na svojom konci niektoré projekty, tak poďme trošku do tohto pohľadu, že, že ako ženy a možno startupy a, a vôbec... Keď si sa ma pýtal ináč, že čo mi chýba, alebo čo by som priniesla sem uh-huh. z iných krajín, tak to je uh, určite uh, integrita alebo uh-huh. práca so ženami vo firmách. Ja som sem prišla a musím povedať, že to bol môj najväčší kultúrny šok, je pracovať pre slovenskú firmu. Fuh! To bolo akože prvé tri mesiace som to silno predýchávala. Ja som robila pre americkú firmu, kde, uh, ja neviem, ako sa to povie, harašenie. Uh-huh. Je akože úplne že tabu, hej, že teraz určite ste čítali, že z 500 startups odchádza CEO. Uh, akože je to teraz akože big boom. My máme ináč aj v Čechách takého pána na trhu, ktorý tiež mal tento problém. Áno, <laughs> všade sa teraz chudák spomína, toho, toho už nevinie. Um, No a vlastne reálne, čo tam um, ja cítim, nie, ja sa necítim, že som nejako, ja neviem, že mám menej šanci, alebo že neviem čo, ja proste vadí mi, keď ma niekto tlapne poriti, hej, ako, reálne mi to vadí. A, ale čo sa týka celkovo, prečo ja sa venujem ženám v IT, alebo teda babám v IT, nie je preto, že ich je tam, ako jasné, že ich je menej, ale nie je to kvôli tomu ani, že proste chcem väčšiu diverzitu. Ale je to skôr kvôli tomu, že tie baby, keď sú malé, tak sa im dávajú rodičia bábiky uh-huh, a uh-huh. nemajú ten priestor sa hrať s tými telefónmi, hrať s tými počítačovými hrami až tak. A keď potom prídu na tie prvé ich IT um, hodiny, 
tak sa, sú zahambené, lebo im to tak nejde. Uh-huh. A tým pánom oni povedali, ja to teda robiť nechcem. Jasne. A my preto robíme s malým, sa snažíme s veľmi mladými babami, proste, ktoré sú na základných školách, aby a odseparovať ich od chalanov, lebo keď sú ako baby samé, tak, si podpo, tak sa podporujú, každej to nejakým spôsobom nejde, smejú sa na tom, je to veľmi príjemné. Na druhej strane, um, reálne, keď sú tam tí chalani, tak sa hambia. Čiže ja, ja nie som tá úplne najväčšia podporovateľka diverzity, i keď musím uznať, že aj v mojej bývalej firme som mala 50% žien, v tejto firme mám 50% žien, ale nie je to kvôli tomu, že tak teraz mám 5 chlapov, potrebujem 5 žien. Ale Jasne, reálne máme ne? super baby, akože nič zlom, ale podľa mňa baby sú oveľa väčšie makačky než chlapy. A, 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 ja súhlasím so všetkým, čo povieš si host. A, a proste preto ich mám toľko. Hej, že, um, myslím si, že tam nie je, a už to v tejto dobe, jasné, že je trošku ešte nejaký pocitiť to, že ženy zarábajú možno menej. Ale ja som si vypýtala svoj plat, koľko som chcela a byla som si za to, aby som ho mala. A keď si ho tá žena nevie vypýtať, tak to nie je o tom, že ho nedostane. Hej, že reálne treba si pýtať, treba vedieť svoju cenu a ísť si za tým. A myslím si, že už sa ten, ako keby tá krivka trošku znižuje, tá tej, ako keby segregácia, mm. alebo ako by som to nazval. Ináč pravdu, že aj tuto ste, tvoj tým je tu priamo prítomný a tiež 50 na 50. <laughs> Jed, jeden muž, jedna žena, takže vám to ide úplne super. A... Je dôležité byť kreatívny v startupe? Ja teraz si hovoril, že ženy sa málo hrajú s mobilmi, tak ja si jeden mám pre teba pripravený. A ako, ako veľmi... Ako veľmi je Natália kreatívna? Vyskúšame si to. Dáme si maličky v tú, aby sme trošku zapojili naše úžasné publikum. A ja som si pre teba pripravil také, že, že vzájomné hádanie. A ty si reprezentantka spoločnosti, startupu, Aha. ktorý má v názve Hub, teda HUB. A existuje relatívne veľa slov, ktoré majú akože v sebe zakomponované tieto tri písmenka. Čo bude teraz tvojou úlohou a, a zároveň vašou úlohou? Tvojou úlohou, ty tu uvidíš nejaký názov ano. a opísať to slovo tak, aby naše publikum bolo schopné uhádnuť čo najskôr, čo tu je napísané na tomto mobile. Pomôcka teda je, že, že vnútri v tom slovičku sa nachádza niekde HUB, teda akože HUB. Zrozumiteľné? Čo, ideme to prepojiť? Ako? Sú, sú to slovenské, áno, sú to slovenské slovička a hneď uh, slovné spojenie číslo 1. Uvidíme, ako to pôjde. To nemáme ani shine. Keď to bude veľmi dlho trvať, tak to bolo stopne. <laughs> Jasné. Um, pozeráte sa tým na... A teraz neviem, či, na to dobré. či ja viem. Áno, áno. Na, na hviezdy? Áno. No, ináč, Mišať, dosť blízko. Výborné, Havlokolesko dáme potles. Neviem, čo to bude na fusakle, ale uvidíme. Poďme ďalej. Áno, ináč, kto odpovie najviac správne, dostane Hub a Super, Hub a fusakle, opráte čisté. Ideme na druhé. Tieto chlebičky sú väčšinou... <laughs> nie, nie. Ano. Ale dobre, dobre, dáme potlesk, obrovský masívny potlesk publika. Svetný. A toto je, a teraz ty máš trošku slovensk, si hovoril, uh-huh. že v angličtine viacej doma ako slovenčine. Uh-huh. Uvidím, či sa toto podarí opísať. Uh-huh. Je to také typické slovenské, no typické, je to slovenské slovo. To, čo je na tých chlebičkoch, čo ste práve spomínali, tak spodok toho. Áno! Uha, masívny potlesk ďalej. 
pánovi v červenom tričku. Uh. Uh, toto bude dobré. Ako, ne, ne, neviem, že ako gastronomicky to bude ladiť tebe, ale... Namiesto džúsiku by som si dala radšej niečo bublinkavé, vyrobené na Slovensku. Hubert, výborne alkoholická lobby je tu. Dobrom, ešte nie, jasné, že nie. A teraz... Čo je on? Nie. Keď strašne veľa rozpráva, tak je. Alebo ešte? No. Hubník. Hubník, A keď niečo búcham, tak je to... Dobre, ideš na to. Ako sa povie ináč búchať? Je to, stále, je to stále o tom, že on je nejaký a ukecaný? Nič? Toto je ťažké slovo ináč. Pomôž mi. Za, začína sa... Ako? A, a začína sa to na T. Prvé bude T. Áno! Výborne. Ďalší potles. A neviem, či nie sme, sme na konci, konci takže tak super. Ponožky Dominik. pánovi v červenom. Toto je zároveň taká malá pozvánka, že príďte na budúce do publika a dostanete ceny. <laughs> Ďakujeme. A sme tak akože tesne pri konci. Áno. Tom bola za nami. Natália, možno, a teraz ja, ľudia to nemajú radi, ale diváci to majú radi. Podľa mňa vždy taký ten message na konci. A vieš, že keď raz umrieš, toto ostane na pamiatku Uf. potom, akože raz dávno budúcnosti, víno a odkaz generáciám startupovým. Čo, čo, čo je podľa teba takáže esencia trvalo udržateľného startupu? Neviem, čo niekedy nie je ako keby, že, že, že kontradikcia, že, že či startup má byť trvalo udržateľný, ale minimálne v rámci toho, aby od toho začiatku do cieľa, ktorý má zadefinovaný, aby naozaj celé to fungovanie, nastavenie, aj vrátanie financií, aj vrátanie nejakého leadershipu bol, bol naozaj že udržateľné. Aby to nebol, že hype na začiatku a potom, a potom zrazu to má keby rýchly, rýchly spát. Ja teraz potrebujem niekoho prekladateľské schopnosti. Myslím, že to... Daj po anglické... Humil... Nie, potrebujem vedieť, čo je humility. Ľudskosť. Počkaj, dáme, že Google Translate, aby sme to mali úplne presne. Nie je to skromnosť, je to niečo iné. Nie, počkaj. Pokora. Pokora, pokora. <laughs> tak to je jediné, čo viem k tomu pokora? asi povedať. Je to, podľa mňa, je to, je to pokora voči úspechu, voči tomu, čo sa ti v živote darí a nedarí, tak ísť naozaj s hlavou dole a vážiť si tých dobrých momentov, učiť sa z tých horších a prechádzať si naozaj cez ten, i keď sa stane, že proste môže byť milionár, miliardár, a ľuďom, čo zostane pokora, tak títo dotiahli zatiaľ podľa mňa najďalej. Takže to je asi. Takže pokora. Super, dáme potles. Zároveň Natália, ďakujem vám pekne, že si prišla. Ja Našim dnešným hostom bola Natália Kisková, Head of Hub Hub 3 Hčka. Veľký potlesk posledným. <laughs>